0: Mit Jude Trakers. Mach's dir lecker zu Hause. Gemüseanbau und Hühnerhaltung im Garten. Hier erfahrt ihr, wie's geht. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Homefarming machst dir lecker zu Hause. Wir sprechen heute über den Herbst und anstehenden Winter und zwar mit dem Fokus Obst, also Früchte. Denn jetzt könnt ihr nicht nur Äpfel und Birnen ernten und einlagern, ihr könnt auch Obstbäume und Büsche pflanzen und euch damit optimal aufs nächste Gartenjahr vorbereiten in Sachen Fruchtgenuss. Wir sprechen daher heute über Blaubeeren, Himbeeren, Kirschen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen – und machen auch noch einen Ausflug zu Kartoffeln und Spargel. Es ist also auch was für all diejenigen dabei, die sagen, ich habe keinen großen Garten, ich habe nur einen Balkon. Denn, ihr Lieben, ich habe einen Gast im Podcast, der sich mit all dem ganz wunderbar auskennt, weil er gelernter Obstbaumeister ist. Jan Holst Oldenburg ist zu Gast. Und er sagt, es gibt auch jetzt in Herbst und Winter einiges zu tun in Sachen Obstanbau. Und über einen Schädling mit Säge am Popo werden wir heute auch noch sprechen. In Folge 19 von Home Farming machst dir lecker zu Hause. Home Farming, der Podcast, machst dir lecker zu Hause. In den letzten Folgen dieses Podcasts haben wir viel über Gemüse gesprochen und über Hühner natürlich, unsere kleinen Federfreunde. Aber wir haben relativ wenig über Früchte und Obst gesprochen, weil das ja auch eigentlich von allein wächst, wenn es erstmal gepflanzt ist. Aber wann macht man das am besten? für den eigenen kleinen Obstladen im Garten sorgen, der 24-7 geöffnet ist. Darüber und über die Pflege von Obstbäumen und Büschen sprechen wir heute, denn Herbst und Winter spielen hier eine wichtige Rolle. Welche? Das erfahren wir jetzt. Ja. Ich begrüße jetzt den Obstbaumeister Jan Holst Oldenburg, der mit seiner Familie schon in dritter Generation einen 30 Hektar großen Familienbetrieb in Schleswig-Holstein bewirtschaftet. Hallo Jan. Hallo Judith. Jan, ist der November ein harter Monat auf eurem Obsthof?
1: Ähm, nein, das würde ich so nicht sagen. Das wird jetzt doch allmählich ein bisschen ruhiger. Aber das heißt nicht, dass wir nicht viel zu tun hätten.
0: Was macht ihr denn gerade? Seid ihr schon in Wintervorbereitung?
1: Ähm, nein, das ist also Wintervorbereitung nicht. Das ist ähm doch eher so, dass wir, ja, der Herbst ist immer Pflanzzeit für uns und wir bereiten im Moment uns darauf vor, Blaubeeren zu pflanzen.
0: Ach so, okay, wann kommen die genau in die Erde, die Blaubeeren?
1: Also wir werden jetzt im Laufe dieser Woche anfangen, dann sind die Pflanzen fast von den Blättern befreit und dann geht's los.
0: Okay, dann kannst du mir vielleicht als, als Experte in Sachen Blaubeeren mal sagen, warum meine Blaubeeren in meinem Garten so kümmerlich neben den Himbeeren dahin vegetieren und mir auch im dritten Jahr noch keine ordentliche Ernte geschenkt haben. Ähm,
1: ja, das kann natürlich immer viele Gründe haben, aber das Wichtigste bei Blaubeeren ist eigentlich der Boden. Der Boden muss relativ sauer sein. Sie lieben Torf, mhm. ähm, weil sie eben eine, eine Wald- oder eine Moorpflanze sind wo sie natürlich ähm, herkommen. Und in normalem Gartenboden oder auf dem Ackerboden gedeihen die einfach nicht.
0: Jetzt ist Torf ja so eine Sache, ne? aus Umweltgründen ist das ja nicht so toll, wenn da Torf gestochen wird und die ganzen Moore irgendwie trockengelegt werden und so. Gibt es eine Alternative? Du hast gerade Waldboden gesagt. Könnte ich jetzt mit einem Eimerchen im Wald gehen, mir da Waldboden holen, das in Kübel packen und die auch dort wachsen lassen?
1: Also ich weiß nicht, was der Förster dazu sagt. Das sollte man schon vorher mit ihm absprechen. Wenn da
0: Hundertschaften ähm, anrücken.
1: Genau. Rein theoretisch ist das möglich und... Ich sage jetzt mal, im ähm, professionellen Anbau versucht man eben auch im, immer neue Lösungen dazu finden, eben um auf Torf zu verzichten. Das ist bisher noch mit mäßigem Erfolg, aber man ist da dran, dass man eben das auch mit ja ich sag mal Kompost oder mit Fasern ähm, von verschiedenen Pflanzen ersetzt.
0: Mhm. Aber das heißt, also viele Leute wissen ja, dass sie einen sauren Boden haben, ne, weil sie zum Beispiel in der Nähe eines Moores, eines alten Moores sind, äh, wie ich zum Beispiel, bei mir ist der Boden sogar ein bisschen saurer. Ähm, wenn man also einen, einen, einen saureren Boden hat, dann, dann könnte man es jetzt im November noch äh, versuchen mit dem Blaubeer pflanzen, richtig?
1: Richtig, ja. Das können wir machen. Und
0: ist das jetzt die beste Zeit im Jahr, um Blaubeeren zu pflanzen? Oder nehmt ihr die jetzt mit, weil ihr jetzt gerade Zeit habt?
1: Das auch. Aber generell ist eigentlich für die ganzen Obstkulturen, außer für Himbeeren und für Erdbeeren, ist der Herbst eigentlich die optimale Jahreszeit. Weil die dann nach dem Pflanzen ähm, wesentlich weniger Wasserbedarf haben, als wenn man es jetzt im Frühjahr macht. Ähm, die haben ja keinen Laub mehr. Und was sie dann über den Winter tatsächlich auch machen, die bilden dann im Winter schon neue Wurzeln.
0: Ah, man denkt ja immer, da passiert dann gar nichts mehr, ne?
1: Irgendwie. Ja, das, das ist aber falsch. Also die können so bis drei, vier Zentimeter lange Wurzeln bilden sich, nach dem Pflanzen dann schon neu über den Winter und äh, das kann man im Frühjahr auch schon sehen.
0: Weißt du, was ich immer gedacht habe, wenn ich so wusste, man kann es im Herbst oder im Frühling machen, habe ich immer gedacht, ah, dann nehme ich lieber den Frühling, weil diese neue Pflanze soll sich ja auch wohlfühlen in meinem Garten und wenn ich die jetzt hier aus der schönen Gärtnerei hole, wo sie es gemütlich hatte und dann bei mir in den kalten Garten pflanze, dann ist der erste Eindruck von meiner kleinen Farm. Für die Pflanze vielleicht nicht so der Beste, weil es so kalt ist und so ungemütlich. Ich höre jetzt von dir, dass das der falsche Gedanke ist. Ja, Rein in die Erde im Herbst und dann schon anwurzeln lassen.
1: Genau. Also sie hat einfach einen leichteren Start dann im Frühjahr, weil in dem Moment ist natürlich auch in der Pflanze unheimlich viel los. Die ähm, beginnt dann mit den Saftstrom wieder nach oben zu verlagern. Die braucht dann auch viel Möglichkeit, um was aus dem Boden rauszuholen. Das kann die nicht alleine durch die ähm, Reservestoffe, die sie im Herbst gebildet hat. Und sie kann dann schon aus dem Boden einfach was rausziehen. Und das sind ja ganz, ganz feine Wurzeln, die sich da bilden. Aber das sind genau die Wurzeln, die dann auch in der Lage sind, Wasser aufzunehmen. Das sind nicht die ganz Dicken, die so fingerdick sind. Die sind zum Teil kaum sichtbar. So dünn sind die. Und das sind aber die, die nachher Wasser und Nährstoffe aufnehmen können.
0: Und du weißt das alles nicht nur, weil ihr einen Obsthof habt in dritter Generation mit 30 Hektar, sondern du weißt genau. das auch, weil du Obstbaumeister bist. Ähm, was ist denn das für eine Ausbildung?
1: Also, ähm, im Prinzip ist es ein Gartenbau, ähm, eine Gartenbauausbildung. Aber beim Gartenbau gibt es ganz viele Fachrichtungen. Da gibt es den Gemüsebau, da gibt es den Friedhofsgärtner, den Staudengärtner, die Baumschulgärtner. Und es gibt eben den Obstbau. Und ähm, das ist einfach eine, ja, eine Fachrichtung im, im Gartenbau. Da gibt es auch nicht so viele Berufsschulen. Also die nächste, die wir hier in der Nähe noch haben, ist Stade. Mhm. Aber dann wird es auch schon ganz, ganz dünn. Also das gibt dann noch in Nordrhein-Westfalen eine. Studieren kann man es in Bayern zum Beispiel. Aber es gibt relativ wenig ähm, ähm, Berufsschulen, die diese Ausbildungsrichtung anbieten.
0: Das heißt, dass es dann auch wenig Menschen gibt in Deutschland, die sich so sehr auf Obst spezialisiert haben wie du?
1: Auch so wenig sind das gar nicht. Also es gibt schon eine ganze Menge, die das gerne machen. Und da auch Spaß dann haben. Aber die, die Ausbildung findet tatsächlich häufig in diesen Obstbauregionen statt. Bei uns im Norden eben das alte Land mit Stade. Dann gibt es noch im, im Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel Ahrweiler. Da findet auch Obstbau statt und
0: mhm.
1: ja, kann man das auch lernen.
0: Ich habe ja gedacht, dass ich in dieser Folge gerne mal über Obst sprechen möchte, weil halt überall jetzt die Apfelernte ja. ist und man sich jetzt auch langsam überlegt, wie lagert man das Ganze ein vernünftig und was kann man jetzt noch pflanzen und habe dann eben nach jemandem gesucht, ne? nach einem Experten oder einer Expertin, die mir dazu Auskunft geben kann hier im Podcast. Und dann bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil du mir irgendwann mal auf Instagram geschrieben hast, so Hallo, ich bin Jan und ich höre deinen Podcast und kenne dein Buch und find's toll, dass du auch mal darüber redest, was alles nicht funktionieren kann und da so ehrlich mit umgehst. Ähm, wenn du mal Fragen hast, dann kannst du dich... Bei mir melden. Ich kenne mich aus mit Obst und jetzt sind wir verbunden. Jetzt bist du zu Gast.
1: Genau. Freut <lacht> mich auch unheimlich.
0: Ich finde das toll. Du nennst dich also auf Instagram lustigerweise Erdbeerjan, weil ihr vor allen Dingen ähm, Erdbeeren habt, ne? Genau. Auf dem Obsthof.
1: Ja, schon über 50 Jahre, auch in dritter Generation. Ähm. Bauen wir Erdbeeren
0: an. Was ist denn beim Erdbeeranbau zu beachten? Also ich muss sagen, dass ich bisher immer schon fertig vorgezogene Erdbeeren gekauft habe und die halt ganz früh mhm. im Jahr dann ins Hochbeet gesetzt habe und dann auch wahnsinnige Erfolge damit hatte. Die haben also ganz, ganz, ganz toll getragen. Aber wenn man die jetzt zum Beispiel aus ja. Samen ziehen möchte, was ich bisher nur mit Walderdbeeren probiert habe, aber auch erfolgreich, nur waren die jetzt vom Ertrag nicht so der Knaller, muss ich sagen. Ähm, was, was muss man beachten, wenn man bei sich im Garten, also nicht bei euch auf so einem Riesenhof mit allem großen Gerät, was ihr habt, sondern wenn man im Garten lecker Erdbeeren haben möchte im nächsten Jahr. geht's da auch jetzt schon los?
1: Ähm, nein, das ist eigentlich schon durch. Also, man kann natürlich von seinen eigenen Pflanzen, wenn sie dann schön gesund und gut gewachsen sind, da bilden sich ja immer diese Ausläufer. Und davon kann man natürlich neue Pflanzen schneiden. Macht man am besten so, ja, Anfang August sollte man dann damit gestartet sein. Anfangs muss man sie ziemlich viel bewässern, weil sie eben noch ganz wenig Wurzeln haben. Aber die, der Zeitpunkt ist schon wichtig, damit man dann im Folgejahr einen vernünftigen Ertrag hat. Aus Samen ziehen ist fast unmöglich, Mhm. Ähm, man weiß nie, welche Sorte man da bekommt. Weil das ist nicht so, dass man, wenn man jetzt eine bestimmte Sorte hatte, zieht die Samen dann, bringt sie zum Keim. Ähm, das, da kommt nicht wieder die Sorte raus, die man ursprünglich hatte. Das ist dann was völlig anderes. Die können ganz andere Farben haben. Ach, wie kann das denn sein? Na, das ist, das ja? ist, ist, ist halt ja die Natur. Ne? Das, ähm, die Bestäubung findet unter unterschiedlichen Pflanzen statt. Und die äh, die sind die, gerade die Erdbeere ist da, nicht Sortenfest, dass sie dann immer dieselbe, ähm, denselben Samen, dass da wieder dieselbe Sorte rauskommt. Deshalb vermehrt man die auch nur über diese Ausläufer.
0: Ah, okay. Das heißt, mhm. ähm, dass äh, du empfehlen würdest, wenn man im nächsten Jahr eine ordentliche Erdbeerernte haben will, dass man sich durchaus dann erstmal zum Start vorgezogene Erdbeeren besorgt die ins Beet setzt, Richtig? ordentlich gießt, hast du gerade gesagt, ne? weil die noch nicht so lange Wurzeln ja. haben. Und dann tatsächlich im Juli, August ist es, glaube ich, ne, diese Ausläufer nimmt, das sind diese langen, ja, wie soll ich sagen, das sind diese langen, äh, ja, Äste sind es ja nicht, aber
1: äh,
0: wie nennt man <lacht> das denn? Genau. Ja, Ausläufer, ja, also, also man, man nennt es diese Ausländer, Stängel halt. Ich würde jetzt sagen, die ja. Stängel, die da so, da wachsen, also an manchen Stängeln hängen halt die Blätter und dazwischen sind die Erdbeeren. Und manche werden aber auch so ganz, ganz, ganz lang, wie so eine Ranke, das sind die Ausläufer, genau. oder?
1: Das sind die Ausläufer. Was macht
0: man dann mit denen genau, wenn man die jetzt selber vermehren will? Erzähl mal.
1: Ja, ähm, Man schneidet sie ab. Wo denn genau? Also an der Mutterpflanze kann man sie direkt abschneiden. Und mhm. äh, ja, dann sieht man ja schon, wo die, wo die Wurzel der neuen Pflanze ist. Alles andere kann man auch entfernen. Diese, diese langen Leitungsbahnen, die, das kann alles weg. Man hat dann wirklich eine mhm. einzelne Pflanze. Die pflanzt man in möglichst lockeren Boden. Und am Anfang hat sie tatsächlich sehr, sehr wenig Wurzelwerk. Die muss man dann gut immer äh, feucht halten, damit sie nicht vertrocknen. Das geht aber relativ schnell, dass die dann auch Wurzeln bilden.
0: Muss man die in Anzuchterde pflanzen oder kann man ganz normale Gartenerde nehmen? Nein,
1: nein, man kann ganz normale Gartenerde nehmen.
0: Mhm. Und ähm, was macht man dann über den Winter mit den Erdbeeren? Lässt man die dann im Beet oder muss man die reinholen?
1: Nee, nee, die lässt man im Beet. Und äh, das ist auch relativ wichtig sogar, weil wir kennen ja fast ausschließlich hier unsere Sommersorten. Und die Sommersorten, die haben einen gewissen Anspruch an Kältebedarf, nennt man das auch. Also mhm. wir zählen die Stunden unter 8 Grad. Mhm. Das, gibt, das variiert je nach Sorte, wie viele Stunden die unter 8 Grad brauchen. Ansonsten bilden die gar keine Früchte oder zumindest keine vernünftigen Früchte. Das heißt auch mit anderen Worten, in ähm, anderen Klimazonen, ich sag mal so in Spanien, die könnten unsere Sorten überhaupt nicht anbauen weil sie da gar keine Früchte bringen würden.
0: Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht. Das heißt, die brauchen uns mal so richtig kalt und kühl den Winter über, damit sie genau. überhaupt Früchte tragen können im Sommer.
1: Richtig, genau. Man muss ein bisschen aufpassen, also wenn die Temperaturen, ja, ich sag mal unter die minus 5 bis 10 Grad nachher gehen und das über längere Zeit und dann womöglich ohne Schnee, dann können sie auch mal Schaden nehmen durch Frost. Aber das passiert eigentlich sehr, sehr selten.
0: Okay, was ich immer gemacht habe, ist, dass ich Stroh, ich habe ja hier auch ein Pferd manchmal zu Besuch auf der kleinen Farm, und dann gehe ich immer an den genau. Strohballen und mulche den Boden vom Erdbeerbeet mit Stroh. Das mache ich im Sommer, damit das Wasser nicht so verdunstet und das Unkraut nicht so wächst. Und äh, das habe ich jetzt auch immer im Winter gemacht, um die so ein bisschen zu schützen. Ist das notwendig oder nicht?
1: Das ist, das ist gut. Ja? Doch, klar. Das, das ist gut. Okay. Wir machen das mit, mit Verfrühungsfließ. manchmal, wenn es dann richtig kalt wird. Und naja, normalerweise hoffen wir natürlich auch, dass immer ein bisschen Schnee im Winter drauf liegt. Mm
0: -hmm. Okay, und warum ist Schnee so wichtig? Wegen der Feuchtigkeit oder warum?
1: Das ist das eine. Also das, das, das Gefährlichste ist eigentlich, wenn es wirklich sehr niedrige Temperaturen, ich sage jetzt mal unter 10 Grad gibt und das dann sehr windig wird. Dann friert der Boden natürlich ein und dieser trockene Wind, der trocknet die Erdbeere aus und die kriegt von unten über die Wurzel kein Wasser mehr nach. Und ja, die verfrieren nicht. Man spricht immer so viel von Verfrieren. Eigentlich vertrocknen die Pflanzen, weil sie nicht mehr in der Lage sind, ihren, ihren Wasserbedarf zu decken.
0: Okay, interessant, das wusste ich nicht. Mensch, was ich immer alles lerne im Podcast, ich liebe diesen Podcast. <lacht> Toll, dass du zu Gast bist. Du, äh, dann lass uns mal über die Obstbäume im Garten sprechen, damit kennst du dich ja auch ja. aus. Ihr habt zwar keine Apfelbaumplantagen bei euch auf dem Hof, das ist nicht etwas, auf das ihr euch spezialisiert habt, aber als Obstbaumeister kennst du dich damit natürlich aus. Ähm, Jetzt haben wir ja gerade diese, diese Apfelernte überall. Ne? Bei einigen hängen sie noch dran. Bei mir ist zum Beispiel sind es schon durch, die ganzen Äpfel. Ja. Wie lagert man Äpfel am, am besten ein?
1: Naja, also im professionellen Anbau, ähm, da steuert man mittlerweile ja, so, sowohl die Temperatur, die lagern dann so bei ungefähr zwei Grad. Ähm, und man, im, im professionellen Anbau hat man auch noch die Möglichkeit, die Atmosphäre zu, ähm, zu einzustellen, in der sie lagern. Also die Luftzusammensetzung. Wir haben, sehen dann zu, dass wir immer sehr, sehr niedrige Sauerstoffgehalte haben, weil da mhm. setzt man die Äpfel dann so in so einen Donröschenschlaf. Die altern dann kaum noch weiter, weil sie keinen keine, kein Sauerstoff mehr haben, um, um zu altern. Ähm, das kann man natürlich im, im Hausgarten nicht machen. Ich empfehle eigentlich immer, wenn wir jetzt auch Kunden bei uns im Laden haben und die möchten mal eine ganze Kiste Äpfel kaufen, und das ist, haben wir natürlich auch immer gerne, und dann empfehle ich eigentlich immer, dass man dann, ja, entweder draußen, wenn man überhaupt keinen Platz im, im Keller oder sowas hat. Draußen ist immer sehr gut, mhm. weil da kommt frische Luft dran. Im Moment ist es natürlich draußen relativ warm, das ist so. Und man kann sie nicht ewig halten. Aber kühl ist, ist eigentlich immer so das Wichtigste. Mhm. Und wenn dann natürlich mal, gerade im Hausgarten, wenn dann mal schlechter dabei sind, ist es wichtig, dass man die dann auch schnell aus der Kiste entfernt damit sie sich nicht gegenseitig anstellen. Ja, was ist
0: denn mit dem Keller? Also ich habe zum Beispiel mir vor Jahren so, so Schalen gekauft. Das sieht aus wie so große Eierschalen-Schachteln. Also wo man die Eier so reinlegt, mhm. diese, diese Pappen, ne, wo die so getrennt werden. Und das gibt es auch für Äpfel, genau. damit die halt schön getrennt sind okay. und nicht nebeneinander liegen, keine Druckstellen kriegen und so. Und das kann man sicher, ja, wenn man einen Keller hat, ich habe leider keinen, äh, ganz toll auch, glaube ich, in so Kellerräume dann als Lager legen.
1: Ne? Kann man machen. Ich würde aber trotzdem, also im Moment ist der Keller sogar vielleicht kühler, als, als es draußen ist. Mhm. Aber wie gesagt, also bis, ich sag mal, bis 0 Grad kann man gerne Äpfel draußen lagern. Und ähm, wichtig ist eigentlich, ja, dass, dass sie immer auch ein bisschen frische Luft mal kriegen. Mhm. Ähm, aber die, die Temperatur ist das Entscheidende eigentlich, was das betrifft. Ähm, die können auch mal ein bisschen Frost ab, dann darf man sie nicht gleich anfassen, dann müssen sie vorsichtig wieder auftauen. Wenn das jetzt mal außenrum so ganz leicht gefroren hat, da, da passiert nicht gleich was. Ähm, Keller ist aber in den meisten Häusern ja mittlerweile relativ warm. Mhm. und ähm, Äpfel scheiden immer relativ viel Ethylen aus. Das ist ein Reifegas. Das ist zum Beispiel das Gas, wo man die Bananen mit Geld macht. Und wenn sich das anreicht. Ja, und das
0: ist ja auch der Grund, das ist ja auch der Grund, Jan, warum man die Äpfel nicht neben anderes Obst in die Schale legen soll, weil dann das andere Obst eher reif und braun wird. Ne? So
1: ist es, genau. Und das, das Ethylen ist eben auch für die Äpfel ein reifer Gas. Das deshalb immer diese frische Luft, dass das entweichen kann.
0: Mhm. Okay, und wenn ihr jetzt diese Äpfel in, in dieser besonderen Atmosphäre haltbar macht, ja. ne, die man ja zu Hause gar nicht herstellen kann, wie lange genau. hält sich dann so ein Apfel bei euch?
1: Also rein theoretisch, äh, es macht man schon mal, dass sie auch 13 Monate gelagert werden
0: können. Oh, so lange? Ja. Das also der neue Apfel toll.
1: hängt schon wieder am Baum und der alte ist noch im Lager. Das, das schafft natürlich... man zu Hause nicht. Ja. Nein, nein, nein. Nee. Das ist aber auch. Ja, schon die Ausnahme. Man möchte natürlich eigentlich einen frischen Apfel anbieten. Aber es ist eben auch so, wenn es eine reiche Ernte gibt, dann schafft man es vielleicht in der Saison noch nicht, alles komplett zu verkaufen und dann hat man immer noch was aus dem letzten Jahr, was noch verkauft werden kann.
0: Und wichtig ist ja auch, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, als ich angefangen habe mit dem Gärtnern, dass es ja unterschiedliche, also klar, man weiß, dass es unterschiedliche Sorten gibt, weiß man aus dem Supermarkt, aber dass es lagerfähige Äpfel gibt und welche, die nicht lagerfähig sind. Ich habe äh, hier auf meinem Grundstück einen Apfelbaum gehabt, der wächst quasi aus meiner Terrasse und das ist leider ein nicht lagerfähiger Apfel, was sich dadurch zeigt, dass wenn ich ihn gepflückt habe oder er runtergefallen ist, hält er sich noch maximal, echt eine Woche, glaube ich. Und dann entwickelt der braune Stellen und fängt an zu faulen. Egal, was ich mache, egal, wo ich ihn lagere. Und dann gibt es aber Sorten, die pflückst du relativ, ich weiß gar nicht, früh oder später im Jahr, weiß ich nicht, weil ich habe sowas nicht. Und die können dann wirklich den ganzen Winter eingelagert werden im Keller. Und bekommen eben keine Druckstellen. Das sind diese lagerfähigen Äpfel. Könntest du da, also könntest du da mal eine oder zwei Sorten empfehlen für Leute, die sagen, Mensch, ich pflanze mir noch einen Apfelbaum im Garten jetzt?
1: Klar, kann man machen. Also, ich sag mal, so im mittleren Bereich finde ich für einen Hausgarten eigentlich einen Holsteiner Cox immer gar nicht so schlecht. Weil man muss natürlich auch darauf achten, dass er generell relativ robust sein sollte, weil die, weil die ähm Pflanzenschützende Maßnahmen sind im Hausgarten natürlich stark begrenzt. Und ein Holsteiner Cox ist schon relativ robust oder ein Gloster ähm, ist problemlos haltbar. Mhm. Äh, Glockenapfel, wenn man gerne was Saures haben will, ist ein Boskop ist auch noch relativ problemlos. Das sind so Sorten, die sich auch relativ lange halten. Man muss natürlich immer so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, man macht dann immer so Einschränkungen, manchmal schon beim Geschmack. Da kann man sich nicht aussuchen, welchen Geschmack. Das war auch früher das, Züchtungs das Züchtungsziel. Früher ist natürlich eher gewesen, dass man eine möglichst gute Haltbarkeit hinbekommt, weil man die Möglichkeiten früher noch nicht hatte, die technischen, einen Apfel so lange zu lagern. Mhm. Und da hat man viel über die Züchtung gemacht. Heute steht der Geschmack schon viel mehr im Vordergrund.
0: Mhm. Also ich muss sagen, dass ich früher nur nach Geschmack eingekauft habe, Äpfel. Aber als es jetzt darum ging, mir noch weitere Apfelbäume in den Garten zu holen, also ich habe hier einige gepflanzt, da habe ich mhm. dann wirklich geguckt, dass ich jetzt auch lagerfähige Sorten habe, weil ich gedacht habe, nee, ich will jetzt nicht nur im Herbst Äpfel essen, ich will die auch noch im November, Dezember, Januar, Februar haben und die ja. in den Vorrat nehmen. Und das ist, geht vielleicht vielen so, die sagen, sie möchten eigentlich auch deshalb Dinge anbauen, weil sie auch so dieses Selbstversorger-Ding im Kopf haben und sich ein bisschen unabhängig machen wollen. Klar. Ja.
1: Kann ich verstehen.
0: Ja. Was ist denn mit, äh, mit dieser Unterscheidung in alte Sorten und neue Sorten? Da wird ja auch immer ein großes Brimborium drumherum gemacht. Was empfiehlst du da?
1: ja also was ist eine alte und was ist eine neue Sorte, wenn man jetzt ähm, das Hintergrundwissen hat? Also ich sage jetzt mal, Jonagold ist eine Sorte, die ist jetzt so um die 100 Jahre alt. Jeder denkt, ist ja fast eine neue Sorte so ungefähr. Elster ist in den 80er Jahren gezüchtet worden, also eigentlich auch keine nagelneue Sorte mehr. Der Trend ist aber eigentlich immer dazu gegangen, dass, dass, ähm, ja, dass man ertraglich gezüchtet hat, klar, dass man auch optisch viel, viel ähm, Wert gelegt hat und dass man im Laufe der Jahr oder der Jahrzehnte, dass man eben immer bessere Lagermöglichkeiten hatte, mhm. also im professionellen Anbau und dass das eben immer weiter in den also an Bedeutung verloren hat, dass man jetzt eine möglichst lagerfähige Sorte hat. Das hat man eben technisch hingekriegt. Ähm, was jetzt seit neuestem wieder wesentlich mehr in die Züchtung eingeht, sind, dass man eben allergenarme Sorten züchtet. Da hat sich unheimlich viel getan.
0: Okay, das heißt also Äpfel auf die Allergiker, die normalerweise auf Äpfel reagieren, dann nicht mehr allergisch sind. Ich dachte immer, dass man dann gerade die alten Sorten nehmen soll, wenn man Allergiker ist und eben jetzt nicht die ganz neuen.
1: Das stimmt auch zum Teil. Das hängt damit zusammen, dass über viele, viele Jahre immer Golden Delicious in, in der Züchtung mitverwendet worden ist. Also wenn man neue Sorten gekreuzt hat. Und die Sorte mhm. hat aber den Nachteil, dass die eben relativ viele Allergene hat. Und mittlerweile gibt es aber doch auch viele Sorten und man züchtet auch in die Richtung, die eben sehr wenig Allergene haben. Die wird auch trotzdem nicht jeder Allergiker abkönnen. Also wer hochempfindlich ist, den würde ich davon trotzdem abraten, den zu probieren. Aber ich sag mal, wenn man diese leichte Allergie hat, dann kann man es durchaus mal probieren. Und es gibt auch wirklich viele, die jetzt, wir haben jetzt im, als, als Beispiel den Welland, der ist für viele Leute wirklich sehr verträglich.
0: Das hast du gerade schon gesagt. Man hat den Golden Delicious genommen, um zu züchten. Da habe ich gleich noch ganz viele Fragen, weil ich natürlich wissen möchte, ob man sich im Garten auch eine eigene Sorte erzüchten kann. Aber darüber reden wir gleich. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Da sind wir wieder. Ich bin im Gespräch mit Jan Holst-Oldenburg, Obstbaumeister aus Schleswig-Holstein. Ähm, wir waren gerade stehen geblieben beim Züchten von, von Apfelbaumsorten. Kann man das machen in seinem eigenen Garten, sich eine ne, ne individuelle Sorte erzüchten?
1: Das ist schon rein theoretisch möglich. Man, also im Prinzip ist in jedem Apfel eine neue Sorte in den Kern drin. Man braucht eigentlich nur den Kern zum Keim bringen und ähm, erhält eine neue Sorte. Das ist aber dann immer eine Überraschung, was da rauskommt. Also es gibt durchaus Zufallssämlinge, die nachher eine Sorte Aha. geworden sind, weil sie einfach, ja, war eine schöne Sorte und hat man weiterverfolgt. Aber es ist keine gezielte Züchtung. In einer gezielten Züchtung, da ähm, setzt man dann darauf, dass man tatsächlich den Pollen von einer Sorte und die Narbe der anderen Sorte, ähm, die man miteinander kreuzen will, nutzt um möglichst viel Genetik aus diesen beiden Sorten zu vererben und im besten Fall dann von beiden Sorten eben die besten Eigenschaften vererbt.
0: Okay, das musst du noch mal erklären. Du hast das gerade so gesagt, weil du natürlich Experte bist. Pollen und ja. Narbe nimmt man. Das musst du noch mal ein bisschen bildlicher erklären. Also ähm, okay. wir haben jetzt ja die. Also haben, nehmen wir den Apfel oder nehmen wir die Apfelblüte? Wahrscheinlich die Apfelblüte, ne? Wenn du von Pollen
1: sprichst und Narbe, oder? Wir nehmen die Apfelblüte und zwar. Ähm, die wird also mit der Hand oder mit, dem, mit der Pinzette geöffnet, bevor sie sich selber öffnet. Mhm. Und dann werden in dieser Blüte auf der einen Seite die gesamten Staubgefäße, das sieht man ja an der Blüte, ähm, in der Mitte ist die Narbe, an der Seite sind die Staubgefäße.
0: Das weiß man die noch aus dem Biounterricht. <lacht> das sehe ich genau. noch vor mir. Ja.
1: Ja. Die entfernt man tatsächlich komplett, dass man nur noch die Narbe übrig behält und äh, nimmt dann aus einer anderen Blüte die reifen Pollen, also die Staubgefäße, und befruchtet dann künstlich. Und, äh, das heißt,
0: man reibt versucht, aneinander, oder was heißt befruchtet genau, künstlich? Ja. Okay.
1: ja, genau. Aber das ist eben nicht durch die Biene, sondern man, man will ja tatsächlich isoliert nur den, die, die Pollen bzw. die Narbe von einer Sorte haben. Deshalb kann man die Bienen dann nicht ranlassen. Mhm. Ähm, und dann wartet man ab, dass man einen Apfel bekommt und die Samen dann aus diesen Apfel nehmen kann.
0: Und daraus versucht man dann einen neuen Baum zu ziehen, ja, aus diesem Apfelkern. Genau. Und der trägt dann irgendwann die Sorte, die ich mir selbst erzüchtet habe? Oder wie geht es denn weiter?
1: So ist es. Dass, ähm, aber es ist eben sehr, sehr langwierig, bis man tatsächlich mal einen Erfolg gehabt hat, dass eine Sorte zum Durchbruch kommt.
0: Wie lange dauert das denn? Ja,
1: ja die Züchter in Europa, die brauchen, um eine Sorte zu züchten, normalerweise so um die 20 Jahre
0: Ui, das ist natürlich... Das heißt, wenn ich Judiths Farmapfel züchten wollte, dann müsste ich jetzt anfangen, ja? Weil ich bin 46 und dann wäre ich schon 66, bis dieser Apfel tatsächlich Marktreife erreichen würde, richtig?
1: Das stimmt. Und du müsstest auch noch mehrere tausend Samen zum Keimen bringen. Das machen die Züchtungsbetriebe tatsächlich. Die haben zigtausend Bäume. Und die Kunst eines Züchters ist es gar nicht, das Kreuzen zu machen, sondern die Sorten, wo sie meinen, dass es nachher keine vernünftige Sorte ist, rauszuschmeißen. Also von diesen mehreren tausend ähm, Sämlingen werden dann nachher tatsächlich, kommen nur in die engere Auswahl ein paar hundert. Und äh, diese Kunst, eben den richtigen rauszuschmeißen, das ist Züchtung.
0: Okay, ich habe verstanden, dass ich dafür keinen Platz habe auf meiner kleinen Farm.
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt mal gesetzt den Fall, ich würde das alles machen. Ne? Da hört uns jetzt jemand zu, der sagt, so das ist mein neues Projekt. Ich will eine eigene Apfelsorte züchten. Ich nehme jetzt 20 Jahre Zeit und ich werde das alles genauso machen. Darf man das dann einfach? Also, gibt es irgendein Amt, wo man sich dann seine selbstgezüchtete Apfelsorte, weiß ich nicht, patentieren oder, oder eintragen lassen kann?
1: Das kann man machen, das gibt das Bundessortenamt, da kann man seine Sorte eintragen lassen. Ähm, da wird dann auch geprüft, ob es die vielleicht schon gibt. Ähm, Ach so, ja, ja. Mhm. Aber wie gesagt, also ich finde es unheimlich spannend, was da zum Teil dann bei rauskommt. Ich, ich habe es mal mit Erdbeeren probiert, da ist man dann ganz überrascht, ähm, was man da so gezüchtet hat. So, die, die sind so krüppelig gewesen, was ich so hatte, das ist unglaublich <lacht> gewesen. Aber trotzdem ist es einfach interessant, was da so bei rauskommen kann.
0: Ja, es hört sich auf jeden Fall interessant an, das stimmt. Sag mal, und dann spricht ja. man ja auch immer über Veredelung. Das ist was anderes also, als, als jetzt eine, eine Sorte zu
1: züchten. Das ist so, das ist was völlig anderes. Inwiefern? Bei einer Veredelung, ähm, das kann man sich so vorstellen, dass man zwei Sorten miteinander verbindet. Und zwar, die eine Sorte ist unter der Erde, das ist die Wurzel. Die beeinflusst das, wie der Baum nachher wächst, wie stark der wächst oder wie schwach der wächst. Und also dann, wie groß
0: der wird oder was, oder was meinst genau, du damit?
1: Genau, ja, mhm. wie groß der wird und ähm, die, 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 die Komponente, die über der Erde ist, das ist dann tatsächlich die Sorte, ich sag mal der Jonagold oder der Elster, den man dann nachher ernten möchte.
0: Mhm. Okay, das heißt man nimmt von einem Baum die Wurzel, weil der einem vielleicht von der Höhe, Größe gefällt, vom Wuchs. Und von der anderen dann den oberen Teil, <lacht> weil einem die, die Früchte gefallen. Aber dann, dann, dann wachsen doch wahrscheinlich genau die Früchte, die vorher auch schon an dem Baum, der oben war, gewachsen sind, einfach nur in, ich sag mal, in zwei Meter Höhe statt in drei Meter Höhe, oder? Genau, die
1: wächst dann schwächer. Ja. Hm?
0: Das heißt, man hat keine neue Sorte dadurch. Nein, hat man
1: da nicht. Da hat sich nichts
0: verbunden. Es ist immer noch die gleiche Sorte, die einfach nur eine andere Wuchsform hat.
1: Genau. Ganz interessant mhm. ist, das bei Birnen... Bei Birnen verbindet man die Birnensorte und setzt die auf ein, eine Quitte, weil die Quitte ein relativ schwach wachsender Baum ist. Das funktioniert in dem Fall, weil die sich genetisch so ähnlich sind, dass das keine Abstoßneigung ähm, gibt. Ähm, die, die Quitte ist eben dann der, die Wurzel, die das beeinflusst, dass der Birnenbaum nicht ganz so groß wird. Und obendrauf <lacht> ist dann die Sorte, ich sage jetzt mal eine Williams-Christ, die kennen die meisten, die ähm, das ist, so diese, das ist so ein typischer Fall.
0: Ach, guck mal, weil ich habe nämlich hier auf meinem Grundstück einen ganz alten Birnbaum, der ist so hoch. Also ich kann ganz schlecht schätzen, ich bin mit Zahlen nicht so gut, aber du kommst mit keiner Leiter, und ich habe sehr lange Leitern hier mittlerweile, kommst du irgendwie in die Nähe der Früchte, weil die einfach da so weit oben wachsen. Und äh, dann sehe ich immer in anderen Gärten Birnbäume, die auch irgendwie alt aussehen. Die aber viel, also also kürzer sind. Die sind ja. dann so, dass du sie wirklich auch abernten kannst mit einer Leiter. Das heißt, bei mir wurde wahrscheinlich keine Quittenwurzel
1: eingesetzt, oder wie? Wahrscheinlich nicht. nicht. das wird wahrscheinlich ein Sämlingsbaum sein.
0: Okay, verstehe. Meine Güte, was es da wieder alles zu lernen gibt. Und schneidest du die Obstbäume jetzt im Winter? Das heißt ja immer, dass man im Dezember, manche auch sagen Januar, Februar, dass man da eigentlich die, die Obstbäume mal stärker zurückschneidet sollte, ja. wenn man das denn
1: möchte? Also wir haben ja bei uns im Betrieb nur ähm, Zwetschgen und Süßkirschen und da sind wir normalerweise immer relativ spät im Schnitt erst. Ähm, Was heißt man das kann spät? Bis, ja, also das, die sind durchaus auch schon angetrieben, ich sag mal März. Ach so. Mhm. Und ähm, man kann durch den Schnitt ein bisschen die, den Wuchs beeinflussen. Ich sag mal, wenn man einen sehr schwach wachsenden Baum hat und denkt, oh Mensch, der quält sich schon seit Jahren. Denn lieber etwas früher schneiden. Mhm. Schneidet man aber sehr spät im Jahr, dann fördert man eigentlich, äh, dann bremst man den, den Wuchs eigentlich. Ähm, dadurch, dass man so spät geschnitten hat, nimmt man ihm schon wieder ein bisschen Saft weg. Ja. Was auch immer so ein bisschen bremsend wirkt, ist sogar, also das machen wir kurz nach der Ernte im August, da schneidet man schon mal so die groben Zweige, wo man weiß, die sollen auf jeden Fall weg, die schneidet man dann schon weg.
0: Ach, im August das, sogar schon.
1: Mhm. Ja, genau. Das hat einen ganz großen Vorteil. Im August ist es häufig ja noch warm. Und diese Schnittwunden oder diese Schnittverletzungen, die trocknen natürlich unheimlich schnell aus zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm. Aber das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, was ihr euch jetzt für die anstehende Wintersaison vornehmt, dass ihr auch noch mal, äh, also ja gut, März ist ja eigentlich schon nicht mehr Winter. Ihr macht das also im Frühling. Ihr nehmt euch nichts vor für die Wintersaison, was das <lacht> angeht.
1: Doch. <lacht> Doch, also das ist jetzt auch ein bisschen sortenabhängig. Ich sag mal, ähm, Je, je stärker eine Sorte gewachsen ist, da das variier, variieren wir so ein bisschen, wann wir mit dem Schnitt beginnen. Es mhm. muss natürlich auch zeitlich passen. Also wir können nicht alles im März schneiden. Ähm, wir werden auch, wo das, wo das nicht so ganz so drauf ankommt, bei den Zwetschgen bei uns zum Beispiel, da fangen wir dann auch eher an.
0: Okay. Und äh, was tut ihr bei euch im Betrieb gegen Schädlinge? Ich hatte zum Beispiel an meinen Apfelbäumen wahnsinnig viele Läuse dieses Jahr. Und dadurch natürlich dann auch Ameisen, weil die Ameisen dann wieder rumgekommen sind wegen der Läuse. Und ich stehe dann da immer und denke mir, ach, ich will jetzt eigentlich nicht sprühen und kein Gift sprühen, aber wie werde ich diese Viecher los?
1: Also Läuse ist schon relativ also überhaupt Schädlinge im Garten, ganz ehrlich, ich würde nichts machen. Wir haben auch einen, ich habe in meinem eigenen Garten auch einen Pfirsichbaum oder ja, also einen Birnenbaum. Da machen wir gar nichts. Aber im konventionellen Anbau, den wir betreiben, ja klar, wir machen Pflanzenschutz. Ähm, wir haben so Schadschwellen, wo wir sagen, ja, jetzt müssten wir schon was machen, sonst wäre der Schaden zu groß. Einen kleinen Schaden tolerieren wir immer. Wir versuchen auch immer mehr sogenannte ähm, Biologika einzusetzen, also biologische Pflanzenschutzmittel. Ganz interessant zum Beispiel in Erdbeeren. Ähm, das gibt Nematoden, das sind Fadenwürmer. Die kommen ja, in...
0: Nützlinge sind das doch, Na, oder? es
1: gibt zwei verschiedene. Es gibt nee. auch Schädlinge. Ähm, und zwar ah. sind das Fadenwürmer, die stechen die Erdbeerwurzel an. Die möchte ich natürlich nicht haben. Wenn ich aber Flächen habe, wo ich unbedingt noch mal Erdbeeren nach Erdbeeren wieder anbauen muss, dann werden die Erdbeeren bei mir abgeerntet und dann verschwinden die ganz schnell umflügen und dann wird Tagetes gesät. Und diese Tagetes mhm. erzeugt in ihrer Wurzel einen Stoff, wenn die Nematoden diese Wurzel anstechen, nehmen sie diesen Stoff auf und sterben davon ab. Und das hat einen Bekämpfungserfolg von 99 Prozent. Also in die Richtung geht das so, dass man gerne darauf verzichtet, aber es ist nicht bei jedem Schädling möglich.
0: Das wusste ich auch nicht, dass man mit Tagetes, das sind ja ganz hübsche Pflanzen, die man auch mal so als Gründüngung äh, nehmen kann, ne? dass man damit so gezielt gegen Schädlinge vorgehen kann. Ja, also ich habe genau. nämlich...
1: Also alle Rosengewächse werden immer gerne von diesen Nematoden befallen. Deshalb sieht man das auch häufig so bei uns in der Gegend im Kreis Pinneberg, wo die ganzen Baumschulen sind und die Rosen vermehrt werden wird auch häufig Tagetis eingesetzt und das ist sozusagen ja, ich habe mich Pflanzenschutz. natürlich auch gerade
0: total getan, vertan mit dem Wort Nützlinge bei Nematoden, weil ich nämlich sofort im Kopf gerade kombiniert habe, er spricht jetzt bestimmt über über Marienkäfer weil und über Nützlinge, weil das habe ich nämlich mal versucht. Also Nützling, Marienkäfer gegen die Läuse einzusetzen, was dazu führte, dass ja. die Marienkäfer auch alle wirklich geschlüpft sind aus diesen Eiern, die ich da gekauft habe. Und dann sind die einfach, also die sind dann, haben den Baum benutzt, um dann wegzufliegen und sind jetzt halt in der Natur, aber haben sich nicht auf meinen Apfelbaum konzentriert, um dort die Läuse wegzuessen.
1: Das machen wir tatsächlich ähm, ähm, in unserem, wir haben noch ein paar Gewächshäuser mit äh, Erdbeeren und da ist es so, dass man relativ gut die Nützlinge einsetzen kann, weil die natürlich... Da können sie auch nicht weg. Genau, so ist es. Ja. Zur Befruchtung benutzen wir da zum Beispiel Hummeln. Die kann man kaufen bei so so Nützlingsvermehrungsbetrieben. Und ähm, ja, das, das funktioniert hervorragend. Also das da ist es natürlich viel, viel einfacher. Aber mit den Nematoden wollte ich nochmal darauf zurückkommen. Es gibt ja zum Beispiel immer diese Engerlinge von Maikäfern oder auch vom Junikäfer, den kennen die meisten nicht, macht aber einen ähnlichen Schaden. Der frisst von unten die Wurzel weg. Und da wiederum gibt es Nematoden, die ihre Eier in diesen Engerling reinlegen. Das sind dann wieder die nützlichen Nematoden, benutzen wir auch. Ähm, ah, die ist doch
0: nicht so falsch im nein, Kopf. Nein, nein, okay. es gibt durchaus mhm. nützliche
1: Nematoden. Ja, und das hört sich sehr brutal an. Die fressen dann diesen Engerling von innen auf.
0: Ja gut, äh, die Natur ist brutal. So ist es. <lacht> Wenn sie mir mein Gemüse rettet, äh, ganz, auf eine ganz natürliche Art und Weise, habe ich ehrlich gesagt nicht so viel dagegen. Ähm <lacht> Aber so ist es ja immer. Ne? Also ich meine, jedes Tier kann, kann Nützling oder Schädling sein. Und es kommt immer darauf an, was man gerade, ich sag mal, von ihm will und in welchem Zusammenhang es wütet ne, und lebt. Genau. Ja. Äh, aber wo wir gerade bei, bei Schädlingen sind, ähm, es ging ja irgendwie so ein bisschen durch die Presse im, im Sommer, diese, diese Kirsch-Essigfliege. Und du hast ja gerade gesagt, dass ihr Kirschbäume habt bei euch auf dem Hof und zwar viele. Mhm. Hat euch die auch zu schaffen gemacht?
1: Die macht uns immer wieder zu schaffen. Die macht uns, sie heißt zwar Kirschessigfliege, liebt aber fast alles, was an weichem Obst so ist, alles außer Äpfel und Birnen wird befallen. Ähm, extrem befallen werden Brombeeren und Holunder. Das weiß man mittlerweile schon. So ganz neu ist dieser Schädling nicht. Aber wir wissen noch nicht alles über den. Der ist ja aus Asien eingewandert. Und ähm, der macht uns schon ganz große Sorgen. Da ist ein chemischer Pflanzenschutz auch fast unmöglich. Das ist so ein Zusammenspiel, was man da machen muss. Ähm, wir machen chemischen Pflanzenschutz ähm, dagegen, aber wir sehen auch zu, dass wir alles, was an überreifem oder an reifem Obst ist, so schnell wie möglich gepflückt wird, damit die gar nicht so eine Chance haben, da, ähm, sich zu vermehren. Also, sie warum ist durch... sie denn?
0: Entschuldige, aber warum ja? ist denn diese, diese Kirschessigpflege überhaupt so gefährlich?
1: Also... Sie unterscheidet sich eigentlich kaum von der normalen Essigfliege. Die kennen wir ja alle, wenn man, wenn man überreifes Obst hat, da legt die dann ihre Eier ab. Das Einzige, was, der, was den Unterschied ausmacht, ist, dass diese Kirschessigfliege an, an ihrem Hinterleib eine kleine Säge hat. Und Gott, eine Säge diese, am Popo,
0: meine Güte. Ja, so ist es.
1: <lacht> Und diese also Säge, das kann man unter dem Mikroskop auch ganz gut sehen. Die kann damit ganz gut umgehen. Die sehe ich ein kleines Loch in eine, in eine Kirsche oder den, so eine Holunderbeere. Und legt dann ihre Eier da ab. Also bis zu 300 Stück legt so eine, so eine Kirschessigfliege ab. Und das Problem ist bei den Tieren, nach 21 Tagen sind die Eier geschlüpft und wieder geschlechtsreif. Also die haben eine unheimlich hohe Vermehrungsrate.
0: Also weißt du was? Nächstes Halloween ne, gehe ich als Kirschessigfliege mit einer Säge am Popo. So, und, <lacht> und über alle anderen Themen sprechen wir gleich. <lacht> Farming der Podcast Machs dir lecker zu Hause so, und da sind wir wieder im Gespräch mit Obstbaumeister Jan Holst Oldenburg, der in dritter Generation einen 30 Hektar großen Familienbetrieb in Schleswig-Holstein bewirtschaftet. Jan, wir waren gerade stehen geblieben bei der kirsch die mich zu einem neuen Halloween-Kostüm inspiriert hat, nämlich mit einer Säge am Popo. Ich weiß noch nicht, ob ich dann auch 300 Eier legen werde während dieses Halloween-Abends, aber ich werde mich auf jeden Fall in Acht nehmen vor dir, weil du ja versuchst, gegen diese kirsch vorzugehen schafft man das denn? Also kriegt man die irgendwie wieder weg? Ich glaube, die ist ja eingewandert aus aus, aus keine
1: Ahnung aus Asien oder so. Ja, ist aus Asien eingewandert. Ich glaube, loswerden, richtig loswerden kann man sie nicht mehr. Man sucht immer so nach, nach Nützlingen, die dann diese Kirschessigfliege wieder befällt. Das ist aber eigentlich bisher nichts bekannt, so großartig, was da helfen könnte. Es hilft eben nur immer sehr, sehr schnell zu ernten. Und eben auch verdorbenes Obst möglichst schnell ähm, aus den aus den Anlagen, die man dann hat, äh, rauszubringen. Ähm, weil natürlich sonst eine erhöhte Vermehrungsrate auch da ist.
0: Okay, jetzt haben wir über Apfelbäume gesprochen, wir haben über Kirschbäume gesprochen. Zwetschgen bietet ihr ja auch an bei euch, wobei ja. du dich natürlich als Obstbaumeister mit, mit allen Obstsorten auskennst. Muss man jetzt ähm, im Winter, jetzt äh, im Herbst irgendwas beachten bei den Zwetschgenbäumen? Irgendwas machen?
1: Also Zwetschen sind eigentlich sehr unempfindlich, auch was so Holzfrost und sowas betrifft. Es, ich sag mal, wenn man einen jungen Baum hat, dann ist es eigentlich immer vom Vorteil, wenn man den, den äh, Stamm so ein bisschen weiß macht. Beim alten Baum braucht man das nicht mehr. Ähm, das Weiße, das sorgt dafür, dass die Rinde, das hat man manchmal, wenn es so ganz, ganz ähm, ähm, im Frühjahr nachher kalte Nächte gibt, ich sag mal minus 10 Grad und kälter, und dann die Sonne aufgeht und die schon ein bisschen Kraft hat, dann hat die eine Stammseite noch immer diese minus 10 Grad von danach und die, die in der Sonne steht, die Südseite, die hat dann ja so vielleicht schon 15 Grad plus. Das sind natürlich unheimliche Spannungen, die dann in der Rinde entstehen und das kommt daher, dass das so warm wird, der Stamm auf der Seite, kommt natürlich durch die dunkle Farbe und das kann man so ein bisschen verhindern, ähm, wenn man die Stämme dann weißelt, nennt man das.
0: Ja, das habe ich. Also da gibt es so eine extra Farbe oder so, die man kaufen kann. Ne? Genau. Also wonach muss man da genau. suchen? Wie, wie heißt das? Baumweiß oder
1: wie? Es gibt Baumweiß, aber man, also wenn man noch eine Farbe zu Hause stehen hat, vielleicht jetzt nicht gerade Latex, aber ähm, <lacht> das, das funktioniert eigentlich alles. Also eine ganz normale ähm, Farbe funktioniert da.
0: Verstehe. Habt ihr auch Himbeeren bei euch?
1: Nee, noch nicht. Wir wollen jetzt im Frühjahr wieder welche pflanzen.
0: Also ich, ich bin ja ein Riesenfan von Himbeeren. Ne? Ich habe hier so einen Two-Timer, der mir auch im Herbst wunderbare, pinke, wohlschmeckende Früchte, Früchte schenkt. Und dachte, dass du mir jetzt vielleicht noch mal ein paar Tipps geben kannst, wie ich äh, möglichst sanft mit dieser äh, Pflanze umgehe über den Winter.
1: Also die sind natürlich eigentlich auch sehr, sehr um, äh, umgänglich. Also die, da braucht man nicht so furchtbar viel beachten, ähm, die sind frostunempfindlich, die meisten Sorten. Ähm, da gibt es eigentlich keine großen Probleme.
0: Okay, also kann einfach so bleiben.
1: Kannst du nochmal Ja, mal Natürlich nicht, man sollte vielleicht nicht zu viele Routen stehen lassen. Weil je enger das ist, desto weniger Wind kann durchgehen. Und wenn das dann so ein nasser Sommer wird, dann fängt es natürlich auch viel schneller an zu gammeln, wenn das, ähm, wenn da kein Wind mehr durch kann. Das bleibt dann viel länger nass, das Obst, und ja, dann hat man nachher hier einen Verderb. Dann.
0: Ja, ich bin mir immer nicht sicher, wann ich die jetzt eigentlich schneiden soll, diese Routen. Weil man dazu auch, wenn man jetzt so googelt oder in Gartenbücher guckt, so unterschiedliche Angaben findet. Und die einen unterscheiden immer zwischen, zwischen Frühlingshimbeeren und und dann zwischen zwischen Herbsthimbeeren, da gibt es irgendwie unterschiedliche Zeiträume, an denen man die schneiden soll. Die einen nämlich direkt nachdem sie getragen haben und die anderen genau. ähm, und die anderen dann erst im Frühling. Aber wenn bei diesen two das ist ja beides irgendwie, da, ich weiß immer nicht, was ich. Also ich schneide meine einfach immer im Frühling ab und dann haben die im Herbst wieder wieder Himbeeren.
1: So Doch. ist es. Das ist aber eigentlich diese klassische Herbsthimbeere. Und ähm, ja, die treibt ja dann, das ist, die, die treibt ja aus und an dieser Route, die ausgetrieben ist, da kommen dann ja nachher die Himbeeren ran. Ähm, deshalb kann man die dann nach dem nach der Ernte auch wieder zurückschneiden. Die treibt dann eben im Frühjahr wieder aus. Hingegen die Sommerhimbeere, da ist es ja so, dass ähm, dass man erntet und zu dem Zeitpunkt aber auch schon die Routen fürs nächste Jahr da sind. Da wird dann die alte Route, die abgetragene Route, wird abgeschnitten und die neuen jungen Routen, die werden dann äh, angebunden wieder.
0: Ja, weil sonst hat man nämlich keine Himbeeren, ne? genau. Im nächsten Jahr. Ja,
1: ja. Genau.
0: genau, richtig. Also eine kleine Wissenschaft für sich, das Schneiden von Himbeeren, finde ich immer. Ja. Ja. Jetzt äh, bietet ihr auch Spargel an bei euch auf dem Hof, habe ich gesehen. Ich habe natürlich gegoogelt, und hab mir das angeguckt, Klar. was du so alles anbietest. Das ist ja wahrscheinlich etwas, was sich für den Garten zu Hause gar nicht so eignet, oder?
1: Ach, das weiß ich nicht. Es, es ist ein bisschen aufwendig und also körperlich. Dauert
0: das nicht ewig, bis man da auch ernten kann? Heißt das nicht immer sieben Jahre oder so?
1: Nein, 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 nein. Um oh Gottes Willen. Nein, also wenn man sich Spargelpflanzen besorgt, dann kann man sie, sollte man sie pflanzen und muss sie auch gut pflegen im ersten Jahr. Im ersten Jahr darf man auch nicht diesen Damm machen, wenn man einen weißen Spargel haben möchte. Da wächst die Pflanze einfach nur. Im zweiten Jahr darf man schon die ersten Stangen, ich sage mal so eine Woche bis zehn Tage, darf man die ersten Stangen ernten. Und im dritten Jahr, da darf man dann vier Wochen ernten. Man muss eben das immer steigern und ab dem ähm, dritten, also ab dem vierten Jahr kann man dann die ganze Saison durchstechen. Und ähm, also so lange dauert es nicht und man hat eben auch schon diese Freude, dass man ab dem zweiten Jahr schon die ersten Stangen stechen darf.
0: Okay, also nicht sieben, sondern vier Jahre, bevor ich die erste richtige Ernte habe.
1: Ach, das, ja, man hat nicht so lange Spargel in den ersten zwei Jahren, aber ähm, danach geht es dann schon ganz gut los. Also das, man freut sich eben, und ich finde das immer so schön, als wir mit Spargel angefangen haben, so lange haben wir den auch noch gar nicht, dass man dann tatsächlich im zweiten Jahr, da freut man sich natürlich unheimlich auf die ersten Stangen, die man dann von seinem eigenen Spargel stechen kann.
0: Und, und der grüne Spargel, wie, wie baut sich der an? Wie baut man den an?
1: Im Prinzip ist da eigentlich gar kein großer Unterschied. Ähm, der weiße Spargel ist natürlich, das kennen glaube ich die meisten, ist mit diesem großen Damm, wo er dann durchwächst und kein Licht sieht. Und deshalb ist er weiß. Wenn man den Damm weglässt, dann ist das nachher grüner Spargel. Da gibt es noch ein paar Sorten, die besonders schön grün sind. Unlogischerweise heißt zum Beispiel die grünste Sorte, heißt Schneewittchen. Warum man die jetzt Schneewittchen <lacht> genannt hat, weiß ich nicht.
0: Körmit wäre besser, ne?
1: Genau. Aber das, also da, es ist im Grunde kein großer Unterschied zwischen weißen Spargel und grünen Spargel. Und der weiße Spargel ist eigentlich auch nur bei uns hier in Europa und insbesondere in Deutschland so populär. Also wir haben über 90% Bleichspargel, nennt man ihn auch. Und wenn man das jetzt weltweit sieht, dann ist der grüne Spargel mit 90% vorne. Das ist tatsächlich ein regionales Phänomen.
0: Interessant. Guck mal, gut, dass ich dich, obwohl wir eigentlich über Obst sprechen wollten, auch noch nach Spargel gefragt habe. Und ich habe noch was gesehen, was ihr anbietet, wo ich natürlich auch noch eine Frage zu habe. Und zwar Kartoffeln. Also wir alle wissen, die Kartoffeln müssen jetzt raus aus dem Beet. Äh, und man muss das Beet ungefähr 28 Trilliarden mal umgraben, um auch wirklich die letzten Kartoffeln zu finden. Ähm, wie bereitet man das Beet oder wie bereitet ihr eure Beete fürs nächste Jahr vor? Was Jetzt ja, was, möchtest
1: du da, was möchtest du denn nächstes Jahr da reinpflanzen in das Beet?
0: Ja, das ist ja auch die große Frage. Ich möchte am liebsten wieder Kartoffeln da reinpflanzen, weil ich die perfekte Stelle für meinen Kartoffelacker, ja meine gefunden zu haben. Nämlich ein bisschen weiter hinten im Garten. Aber man soll ja nicht die Kartoffeln immer ins nee, gleiche Beet pflanzen und eine Pause genau. machen. Ne? Also man
1: sollte drei bis vier ja, Jahre Pause machen. alle vier Richtig.
0: Jahre ne, soll man ja, nur im gleichen genau. Beet, ja. Darf ich dir sagen, dass ich widerrechtlich und gegen alle Gesetze der Natur jetzt schon im dritten Jahr im gleichen Beet die Kartoffeln anbaue und es ist noch kein Kartoffelkäfer gekommen und ich habe immer noch eine richtig gute Ernte, vielleicht aber auch, weil mein Pferd sah so, mit ihren wunderbaren Pferdeäppeln für den besten Dünger der Welt. Das
1: wird es wahrscheinlich sein. Das einzige Problem ist, das haben wir wieder beim Thema, diese Nematoden, wo wir am Anfang schon drüber gesprochen haben die vermehren sich tatsächlich, wenn man immer wieder die Kartoffel auf dieselbe Stelle bringt.
0: Okay, diese komischen fadenwurmdinger von denen du vorhin gesprochen hast, das will man natürlich nicht.
1: Richtig. Also man muss so ein bisschen was in der Fruchtfolge beachten, was zum Beispiel auch sehr, sehr ungünstig ist, wenn man nach mhm. Kartoffeln Erdbeeren pflanzt. Und zwar, wo Kartoffeln gewesen sind, bitte niemals Erdbeeren pflanzen. Das gibt einen Bodenpilz, der wieder die Wurzel der Erdbeere befällt. Der nennt sich Verticillium, hört sich eigentlich schön an befällt die Wurzel der Erdbeeren. Die Kartoffel vermehrt diesen Pilz aber unheimlich stark im Boden und deshalb am besten da, wo Kartoffeln gewesen sind, keine Erdbeeren.
0: Niemals? Nein. Oder nach ein paar Jahren dann Boah, das dauert
1: ewig, bis dieser Pilz sich wieder abgebaut hat, kann 30, 40 Jahre dauern.
0: Was? 30, ja. 40 Jahre? Ja, Weißt du, das ist so, ich meine, ihr habt echt, ihr habt wie viel Hektar habt, ihr 30 Hektar, da ist es natürlich wahrscheinlich relativ einfach immer eine neue Fläche zu finden, aber Nein. ich kriege ganz viel ich krieg ganz viel Post von von Hörerinnen und Hörern oder auch von Leserinnen und Lesern von meinem Buch, die sagen, ja, aber was dieses Kartoffelbeet, also also, das, Man muss ja ein großes Beet haben. Das lohnt sich ja nicht, auf so einem, in so einem kleinen Mini-Hochbeet Kartoffeln anzubauen. So richtig jedenfalls. Äh, muss man wirklich wechseln? Und geht es nicht vielleicht auch so, weil ich habe nicht so viel Platz. Aber du sagst jetzt, ich höre es deutlich raus. Nein, äh, man muss wechseln. Und man Irgendwann darf noch nicht mal jemals so. in unserer Lebenszeit wieder Erdbeeren da reinpflanzen. Das stellt ein, ein Hobby äh, Selbstversorger vor große Herausforderungen platztechnisch. Uns
1: auch als Erzeuger. Also wir versuchen, gerade bei Kartoffeln versuche ich zum Beispiel dann immer mit anderen Landwirten Flächen zu tauschen. Und damit wir nicht auf unsere eigenen Flächen, da wollen wir nämlich vorrangig eigentlich die, die Erdbeeren pflanzen und ich versuche dann die Flächen zu tauschen. Das sollte man versuchen in seinem eigenen Garten dann auch so ein bisschen zu berücksichtigen. Es ist im Garten man muss ja nicht perfekt alles im Garten hinbekommen. Pflanzt deine Kartoffeln da, wo du sie letztes Jahr auch hattest.
0: <lacht> Nein, jetzt, äh, im nächsten Jahr mache ich es anders. Ich habe gesagt, jetzt, okay, jetzt, jetzt, jetzt tust du sie mal woanders hin. Aber es ist tatsächlich so, dass man ganz schön gucken muss, ne, mit der Fruchtfolge und dem Fruchtwechsel, dass man das alles gut im Griff hat, mit dem Nährstoffbedarf des Bodens und auch diese ganzen Regeln einhält, was Pilze angeht und was Schädlinge angeht. Es ist, es ist eine kleine Wissenschaft, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt. Aber... Das Schöne ist ja auch beim Home Farming, dass auch Vieles funktioniert, auch wenn es gegen alle Regeln erscheint. Zumindest in den ersten Jahren. Und dann kann man ja vielleicht immer noch wechseln. Sag mal, Jan. Ähm, als letzte Frage: Ihr macht, ihr macht so viel. Hauptgeschäft sind Erdbeeren, Kirschen, Zwetschgen. Spargel habt ihr, Kartoffeln habt ihr ja auch. Ähm, ja. Habt ihr ne? Ja. Ja, ja. Ja. Was was macht am meisten Spaß? Was macht dir am meisten
1: Spaß? Oh, das ist eine gute Frage. Ich da könnte ich mich gar nicht so stark also die Erdbeere ist schon ist schon so ein bisschen mein Favorit das hängt aber auch damit zusammen das ist so die erste Frucht die man im Jahr dann ernten kann und wenn also da da ist schon da ist schon viel Herzblut drin aber ich ich könnte mich gar nicht so entscheiden essen tue ich zum Beispiel von meinem Obst am liebsten ähm, Kirschen ich esse sehr gerne Himbeeren und man ich, ich mag auch gerne Herausforderungen also die Blaubeere zu kultivieren ist schon nicht so ganz einfach und da bin ich total ja, bin ich echt heiß drauf. Aber man liebt auch einfach mal, ja, ich sag mal, als, als Obstbauer liebt man auch irgendwann mal die Mechanisierung der Landwirtschaft und dann finde ich die Kartoffel auch toll, wenn große Maschinen kommen und das ernten. <lacht>
0: Sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt alle beobachten, lieber Jan, ob du auf Instagram in Zukunft weiter Erdbeerjan heißt, weil das bisher eine deiner Lieblingskulturen ist, oder ob du irgendwann deinen Instagram-Namen in Blaubeerjan änderst, weil das Anpflanzen der Blaubeeren bei dir dann doch noch so ein Riesenerfolg geworden ist. Ich danke dir für den Besuch hier im Podcast und für das schöne Gespräch. Ich habe viel gelernt.
1: Mir hat es auch riesen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Und äh, ich, ich melde mich dann vielleicht nochmal, ne? wenn Spargelsaison ja, ist, dass du es nochmal an die Hand nimmst. Aber wenn du sagst, das kann man im Garten machen, dann wollen wir wissen, wie es geht. Immer gerne. Und zwar, in, wenn wenn's dann, wann muss ich mich wieder melden? Also, wann wann geht es wir, los wir mit, pflanzen, dem, mit dem Spargelpflanzen? Wir pflanzen
1: tatsächlich dieses Jahr Spargel und wir versuchen immer, Ende Februar, Anfang März schon zu pflanzen. So früh, wie es irgend geht. Es darf nicht Oft, zu nass sein. wir Ende
0: Februar schon sprechen. Okay. Ja.
1: Gut. Also es darf nicht zu nass sein, dann denn ist das kann man damit starten.
0: Okay, wir haben ein Date. Ich bedanke mich für dieses erste Gespräch. <lacht> Lieber Gerne. Jan. Und schicke ganz, ganz liebe Grüße auf deinen Hof. Dankeschön. So ihr Lieben, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt Jan genauso an den Lippen gehangen wie ich und habt auch Neues erfahren können. Ich freue mich wie immer über euer Feedback und gerne auch über Themenvorschläge. Ihr könnt über Instagram mit mir in Kontakt treten, denn vielleicht habt ihr ja auch einen konkreten Wunsch, ein Thema, über das ihr mehr erfahren möchtet. Ich werde dann wie immer versuchen, das umzusetzen. Alle bisherigen Podcasts könnt ihr kostenfrei streamen über mein Online-Magazin www.homefarming.de, das ebenfalls kostenfrei für euch ist. Alle Podcast-Folgen habt ihr da im Überblick, könnt ihr auch nochmal nachlesen, worum es da ging in den letzten Monaten und wie gesagt auch direkt dort streamen. Und natürlich findet ihr dort auch viele Informationen zum Nachlesen, auch ganz viel zum Thema Früchte und Obst und zum Thema Gemüse und Hühner natürlich sowieso. Also ich freue mich, wenn ihr weiterhin reinhört oder gerne auch reinlest und wenn ihr Spaß habt am Home Farming. Also macht's euch lecker zu Hause. Home Farming, der Podcast, immer Donnerstags alle 14 Tage. Macht's dir lecker zu Hause.